0: Hola, espero que estén teniendo un excelente día Bienvenidos a otro episodio más de Espacios y Entornos El día de hoy hablaremos sobre arquitectura sustentable Retomando otra vez el tema de arquitectura sustentable en en este segundo episodio, me gustaría gustaría hablar sobre lo que yo pienso que es la arquitectura sustentable y para mí la arquitectura sustentable, más que un, un estilo arquitectónico, es toda una implementación de métodos e ideologías donde la idea principal es disminuir ...o eliminar los rastros de contaminación en una obra arquitectónica. Según Bramante Garzón, la arquitectura sustentable es aquella manera de concibir el diseño y ejecución... ...de un hecho arquitectónico a través del aprovechamiento racional, apropiado y apropiable... ...de los recursos naturales y culturales de un lugar. Mientras que el arquitecto Chin y Shapiro en el 2016 nos habla que la arquitectura ecológica y sustentable es un campo relativamente nuevo en este siglo, cuyo objeto es reducir sustentablemente el impacto medioambiental de una obra arquitectónica, que proporcionen un entorno saludable a su ocupación. Estos autores nos hablan que la implementación de arquitectura ecológica y sustentable es mucho más que una manera de mejorar el entorno sino una opción para generar entornos más saludables para el ser humano y para el medio ambiente. Ya haber puesto en la mesa mi introducción de arquitectura sustentable, ahora hablaremos de la importancia de la arquitectura sustentable y la contaminación de en la arquitectura. La implementación de la arquitectura sustentable puede disminuir la contaminación en una obra arquitectónica, pero es cierto que la arquitectura sustentable puede satisfacer las necesidades emocionales de, un, de una persona, según Luis de Garrido, por las características de los espacios arquitectónicos en los que habitan. El mismo autor expresa que la verdadera arquitectura es aquella que satisface las necesidades de las personas que ocupan esos espacios y que no pone en peligro el bienestar de generaciones futuras esta construcción. Una de las actividades que más contaminan en el mundo es la construcción. De hecho, no podemos hablar de arquitecturas sin hablar de construcción. De Garrido nos habla que una construcción sin una buena ventilación e iluminación puede ca- causar jaquecas, náuseas, alergias e irritaciones del de vías respiratorias que habitan mientras que algunos de los materiales más frecuentes en la construcción como lo es el concreto según el comercio en el 2018 es uno de los materiales más contaminantes en el mundo y su proceso productivo aporta emisiones de gases del efecto invernadero esto ha derivado que la arquitectura sustentable busca un diseño donde una buena ventilación y un buen asoleamiento sean cruciales en una buena práctica de la arquitectura sustentable. También el hecho de implementar alternativas como evitar el concreto en viviendas es frecuente en una arquitectura más ecológica. Ahora hablaremos más a fondo sobre materiales alternativos para la construcción. La realidad es que muchos arquitectos están acostumbrados al uso de materiales convencionales para la construcción. Por ejemplo, el concreto armado que nos sirve para generar los sistemas de cimentación, elementos estructurales, muros y losas, que se han vuelto parte fundamental del proceso constructivo de muchas obras arquitectónicas, mientras que otros arquitectos buscan nuevas maneras para reducir Este es el caso de Conceptos Plásticos, que según Nicolás Valencia, la empresa tenía la intención de crear un sistema constructivo con la utilización de ladrillos de plástico. Este sistema permite construir una casa de dos pisos en tan solo cinco días. La realidad es que Conceptos Plásticos también resuelve dos problemas, como lo es el reciclado de materiales plásticos y la implementación de para deshacerse del concreto en una vivienda convencional. La implementación de materiales alternos para la construcción posiciona el adobe como el material favorito de la arquitectura sustentable. Según Santiago Baraya, puede ser uno de los materiales puede llegar a generar al menor impacto posible. Y lo mejor de todo es que sus escombros pueden ser devueltos a la tierra dejando una huella nula. Existe un proyecto llamado Araucaria Arquitectura a las afueras de Bogotá, en Colombia, donde se decidió el uso protagónico de este material por sus propiedades térmicas y estética mimetizándose con la naturaleza, pues en esencia es tierra, lluviosa y húmeda, y aún así logra permanecer viva gracias a la propiedad reutilizable del material. Este autor también explica que la formación de bloques de adobe en la tierra es un factor determinante para generar una mayor resistencia. Después de hablar sobre adobe en la arquitectura sustentable, a mí me gustaría tocar el tema de jardines verticales para tenerlos más en contextos Los jardines verticales son aquellos jardines en muros y en losas. También es conocido como muros vivos. Se encuentran en el exterior o en el interior de una construcción. Este jardín es autosuficiente. El funcionamiento de estos jardines son que las plantas reciben agua y nutrientes de un soporte vertical en vez de la tierra. Imita fielmente el crecimiento natural de los plásticos. La gran diversidad que podemos tener en estos jardines crea ecosistemas balanceados, sirvando ¿sí? para abejas y nos sirve para reducir el dióxido de carbono en las grandes ciudades. Según Javiera Yavar, algunos beneficios de los jardines verdes son constructivos, por ejemplo, la protección de impermeabilización o de protección térmica a donde la capa de vegetación amortigua el estrés durante el verano y el invierno. Además de una protección frente a acciones físicas como el granizo, viento e incluso vandalismo. También aporta en el sistema acústico, reduciendo las frecuencias de sonido y mejorando la calidad de vida de las personas que viven cerca de aeropuertos, zonas de ocio ruidosas y parques industriales. Es importante que la reducción del efecto de calor a través del proceso de transparencia y de humedificar el aire seco, mejorando el clima y el ambiente urbano. Además existe la retención de aguas pluviales donde los techos verdes son un instrumento muy importante para la prevención de inundaciones locales. Ahora hablaremos sobre huertos urbanos y la agricultura es la base de las civilizaciones. Es una industria extremadamente intensiva en agua y que demanda un área de tierra significante y contribuye a la deforestación y la pérdida de biodiversidad en el mundo. Si la población mundial alcanza nuevas cotas, la agricultura, tal como la conocemos hoy, tendrá que duplicar su tamaño para atender a esta población. Muchos diseñadores hablan de generar huertos urbanos. La idea es, en vez de generar huertos tradicionales de, de forma horizontal, los jardines verticales tienen una idea de crecer de manera obviamente vertical. Este es el caso de Glacier, es un proyecto realizado por FramLab, un estudio de diseño en sede en Nueva York. Según Christian Harris, Glacier es un sistema comunicativo para la agricultura urbana. La estructura modular propuesta se basa como un sistema de crecimiento aeropónico para proporcionar productos locales. Crystal Harrow explica que la, que la presencia en las calles de Glacier simula la estructura de los árboles y cumple con el importante papel de crear visibilidad y conciencia sobre la importancia de las verduras y las hortalizas y ahora pasaremos con arquitectura sustentable en américa y es que en latinoamérica las condiciones para la construcción con materiales orgánicos son muy utilizados gracias a la diversidad de los materiales y la riqueza de las zonas un ejemplo esto es un proyecto de vivienda en Ecuador donde buscan optimizar los recursos propios del lugar utilizando materiales de bajo costo energético como madera de eucalipto, paja y buscan rescatar las tradiciones constructivas inmemorables e implementarlas en una arquitectura contemporánea. Estos proyectos retoman la importancia del adobe y otros materiales que tienen un bajo impacto ambiental. La arquitectura sustentable tiene muchas variantes y existen en el mundo muchos ejemplos de su utilización, pero es importante recalcar que muchas técnicas y principios antiguos de la construcción deberían ser valoradas y retomadas para hacer una arquitectura más ecológica. Y ahora por último hablaremos sobre arquitectura sustentable en México y es que en México tenemos una gran diversidad cultural Y gracias a ello es esa razón México es uno de los países más turísticos y que por ende han hecho crecer ciudades pequeñas como lo es Tulum gracias a su economía. Pero esta ciudad no necesita crecer como una ciudad metropolitana porque puede afectar o devastar a la diversidad de la flora y fauna. Por eso, esta ciudad busca construirse con una arquitectura más ecológica y sustentable. Ahora hablaremos de de un caso de departamentos en Tulum. Se llama Departamentos Artea por el estudio AS Arquitectura con colaboración de Colab Design Office. Según Mónica Arellano, los departamentos buscan integrar con su contexto natural y fomentar, la preserv- y fomentar la preservación de recursos naturales. Se emplearon sistemas constructivos basados en técnicas tradicionales y materiales de la región, tales como es el, ba- el bajere, tales como maderas, maderas lucas, como maderas duras locales, sistema de palapa y revestimiento de resina de chucum y piedra crema maya. Cabe recalcar que además de la utilización de materiales locales, el diseño del edificio busca el bienestar de los residentes y el entorno. El buen emplazamiento de los departamentos permitieron preservar un máximo de árboles existentes y recrear un jardín tropical al frente, que sirve como amortiguador visual entre las calles y, el, des- y el, desarrollo, el desarrollo urbano. Todo esto nos habla de la conciencia que tienen muchos arquitectos mexicanos sobre crear una arquitectura no solo contemporánea, sino sustentable. Y esto es uno de los tantos ejemplos que, que hay sobre la implementación de nuevos métodos para una arquitectura sustentable en el mundo para mejorar la convivencia para mejorar la contaminación en todo el planeta.